0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百六十三集。天气一暖，春天从亚速海涌进顿河河口。三月底，受到乌克兰反革命武装和德国人压逼的乌克兰赤卫军部队开始退到罗斯托夫。市里到处都有杀人、抢劫和强征暴敛的事情发生，有些完全溃散了的队伍，革命军事委员会不得不解除他们的武装，这免不了要冲突、开枪。哥萨克在新切尔卡斯克附近蠢蠢欲动，三月里像杨树发芽一样，各集镇的哥萨克与外来户之间的矛盾爆发了。有些地方发生了暴动，反革命阴谋出笼了。但是罗斯托夫的生活旋律却是快速的、生气勃勃的。每天晚上，一群一群的步兵、水兵和工人，在大花园街上游逛，开露天大会，嗑葵花籽，葵花籽皮脆到人行道旁的溪流里，拿妇女们开开心。被大大小小的欲望折磨着的人们，仍然像先前那样生活、工作、吃饭、喝酒、睡觉、死亡、生孩子、恋爱、互相仇恨、呼吸从海上吹来的咸风，酝酿着暴风雨的日子，顽强地日益在向罗斯托夫逼近，散发出了解冻的黑土气息。可以闻到即将爆发的战争的血腥气味在一个这样阳光灿烂的晴朗日子，本丘克比平常回来的早一点看到安娜已经在家，本丘克觉得很奇怪，便问：“你总是回来的很晚呢，为什么今天这样早？”“啊？我有点不舒服。”安娜跟着本丘克走进他的屋子。本丘克脱了外衣，脸上露出高兴的、欢跳的笑容，说道：“阿娘，从今天起，我已经不在革命法庭工作了。是吗？把你调到哪儿去了？调到革命军事委员会去了。今天我跟克里沃什雷科夫谈过话，他答应把我派到地区的什么地方去。”他们一起吃了晚饭，本丘克上床去睡。他心情很激动，躺了好久也睡不着，吸着烟，在硬邦邦的床垫上翻来覆去，快活的叹气。能离开革命法庭使他很高兴，因为他感到如果再干下去，不用多久他就会支持不住，就会失去勇气。他刚抽完第四支烟，听见门轻轻的吱扭响了一声。抬头一看，原来是安娜。她光着脚，只穿着一件衬衣，划过门槛，悄悄地走到本丘克床边。在百叶窗的缝里透进一道朦胧的绿色的月光，照在安娜赤裸的椭圆的肩头上。安娜俯下身来，把一只温暖的手巴掌放在本丘克的嘴唇上。往里挪一挪，别说话。安娜躺在一旁，急急忙忙的把一缕沉重的、像葡萄嘟噜一样的头发从额角上擦开，闪烁着发蓝的眼睛，有点粗鲁、费力的低声说：“说不定哪天我就会失掉你，所以我要拿出全部的力量来爱你。”他被自己的决定吓得哆嗦了一下，央求道：“亲爱的，快点儿！”本丘克吻着他，同时可怕的、非常可怕的羞惭控制了他的全部感情。他恐怖的感觉到自己力不从心。本丘克羞愧的头直摇晃，脸颊热的火烧火燎的。安娜愤怒地推开他，满脸憎恨、厌恶,恶的表情，喘了一口粗气，轻蔑的低声问：“你，你不行，或者是你，你,你有病、哦？天哪，这这简直太卑鄙了！你放开我！”本丘克握住他的手指头，手指头有点嘎巴作响。眼睛直视安娜那睁大的、充满敌意的、朦胧的黑眼睛，呆滞的摇晃着脑袋，结结巴巴的质问道：“为什么？为什么你这样责备我？”是的，我已经筋疲力尽了，现在就连这种事儿也干不了了。我没有病，你要明白，要明白，我的精力已经被耗尽了。嗯、呃，他闷声哼哼着，从床上跳起来，抽着一支烟，像被打了一顿似的，弯着腰在窗边站了很久。安娜从床上下来，默默的拥抱他，并且像母亲似的安详的亲了亲本丘克的额角。过了一个星期，安娜把被激情烧得红扑扑的脸。藏在本丘克的腋下，坦白说，我早就知道，你的精力消耗的太多，可是没想到，工作竟把你的精力全洗干了。此后，本丘克有很长时间，不仅感受到心上人的抚爱，还享受到了温柔的、无微不至的慈母式的关怀，并没有派他到外地去。博乔尔科夫坚持把他留在罗斯托夫。这时候，顿河革命军事委员会的工作非常紧张，正筹备召开全区苏维埃代表大会，正准备跟在顿河对岸死灰复燃的反革命活动进行激战。本集播讲完毕，感谢收听。